0: 我有事，台湾有事吗？世界有事，世界有事吗？你有事，我没事。一起来听听看，想想看,看,看，小新闻动动脑。小朋友们，大家好，我是崔斯坦叔叔，又到了一个月一次的国际综合新闻分享了。这个礼拜的综合新闻分享，同样是由每周一发行的《联合报》好读周报来带我们一起更多了解全球的大小事哦。你预备好了吗？接下来就让我们一起来收听小新闻，动动脑，看看发生了什么事。国际天下事，好读长知事》，《好读周报。在今天的新闻当中，崔斯坦叔叔跟我们的小新闻动动脑团队整理了一系列跟全球气温变化相关的新闻。首先，第一则新闻要和小朋友们分享的是：蚯蚓入侵北极圈。小朋友，你知道吗？我们的生态系统正在面临剧烈的变化。根据最近的研究显示，蚯蚓大军正在入侵北极圈。而科学家对于这个现象感到非常的忧虑。小朋友可能会想问啊，在世界上很多地方，其实蚯蚓的存在通常代表着这个地方的土壤非常的健康，因为蚯蚓会翻动土壤，使土地透气透水，有利于植物生长。同时呢，它还会将地表的枯枝枯叶等有机物质带往土壤当中，并且呢，透过咀嚼腐烂的有机物，排出富含营养的肥料，为土地施肥。上述的这些情况呢，听起来虽然对于环境是不错的，但是当整个情况变成发生在北极圈的时候。就变得有点复杂了，因为科学家仍然不清楚大批的蚯蚓入侵到底会对于这个北极的生态系统，还有温室气体的水准产生怎么样的影响。不过，当然，因为这个土壤开始有了蚯蚓哦，所以呢，植物可能开始生长之后，北极的这个地区将会更温暖，更适合居住。而科学家们另外一个担心就是，当蚯蚓的地盘不断地扩大之后，一旦它们进驻，就难以根除。希望不要对于现在已经非常脆弱的北极生态系统再产生更大的影响了。接下来两则同样是跟气候变迁有关，但是是非常有趣的新闻。你有想过熊熊来你家做客吗？在炎热的天气里面，最舒服的事情可能就是泡到池子里面去，不论是你家里面的浴缸，或者是游泳池。当然，如果你是居住在像北美这样子有后院的房子里，最舒服的就是泡进自家的游泳池里了。而可不是只有人类有这样的想法哦。其他的动物也有避暑消暑的需要，所以近日就在北美地区看到了一头熊闯进到人的家里面来做客，直接呢躺进去游泳池里面泡水避暑，把屋主给吓了好大一跳。另外一个则是在日本有趣的创意。崔斯坦叔叔最近到了日本一游，哇，发觉这个日本的天气其实跟台湾一样热哎、欸。然后呢，我走在街头，走在路上，发觉几乎每一家店都有在卖冰淇淋，而且是人手一支。在日本的正和堂书店，在今年夏天推出了看起来就很舒服、看起来就很消暑的冰棒造型书套，还有冰棒棍书签。就像是把一支支超大的冰棒放在你的眼前，让眼睛可以先消消暑。如果你去不了日本买，哎，或许这个周末你可以自己在家里做一个冰棒书签，放在你自己看得到的地方，也可以消消暑哦。接下来我们则是要看到地中海地区，因为极端的气候冲击传统的农作。所造成的粮食危机。地中海饮食呢，是人类非物质文化的遗产之一。小朋友可能对于什么是地中海饮食不是那么的了解，那么让崔斯坦叔叔来简单的介绍一下。所谓的地中海饮食呢，顾名思义，它就是一种源自于地中海周边国家的饮食模式。这些地区呢，包含了像是意大利、西班牙、葡萄牙、希腊等地。而典型地中海饮食呢，它会以大量的新鲜蔬果、全谷类、坚果，还有豆类的植物性食物作为基底，并且使用了橄榄油作为主要的烹调用油。哦，同时呢，他们也会多吃鱼类海鲜，少吃红肉、加工肉，还有适量的饮酒。那么，因为极端气候的影响冲击到传统的农作，使得地中海农业产生了非常大的危机。像是海平面上升、干旱，还有热量，就会破坏到这些作物的生产哦。从西班牙的橄榄园到阿尔及利亚的麦田，都遭受了严重的破坏。让产量减少，同时农民呢不得不考虑改种更耐天候的作物。不仅如此，哎，这个动物也在罢工，乳牛的产量也减少，蜜蜂呢也不再去采花蜜了，所以蜂蜜的产量比去年下降了百分之七十。在意大利北部的稻米产区，也因着旱灾，部分的农民他们需要改种。哦，用水量比较少的大豆，所以像是西班牙的科学家，他们就正在进行研究，开发新品种的蔬果，抵抗高温，像是抗旱番茄、抗旱苹果，都是研发的项目。好的，以上跟大家分享的这些关于在世界各地因着气候变迁所造成在我们的生活、我们的生态上面的一些改变，哇，这些改变或许不在我们的眼前，但是对我们的生活还是非常重要的哦。接着，我们小新闻动动脑团队为大家精选的这一则新闻，同样是来自于日本。在日本的群马县高崎市，有一对就读国小的兄弟党，他们分别叫做石渊将跟石渊魁、哦、他们是六岁和八岁。日前，他们发现同时具有雌性和雄性特征的雌雄嵌合体巨锹形虫，这个巨不是巨大的巨，是句子的句。好、哦，专家认为呢，要在野外发现这样的巨锹形虫是非常罕见的。而这只巨锹形虫呢，体长大约是四公分，因为同时具有雄性跟雌性的特征，所以它被称为是雌雄嵌合体。它大部分身体的特征呢，其实是雄性特征，但是在头部还有。胸部的左半侧出现了强烈的磁性特征，它的下巴左侧特别的小，脚跟触须也都只有左侧特别的短。两兄弟是跟家人到住家附近的杂木林时，发现这只巨锹形虫，因为注意到它罕见的特征，就特别前往县立的群马昆虫之森咨询。也因此发现了这个昆虫界的新鲜事。下面一则新闻同样来看到青少年的创新：战争日记。乌克兰青少年用笔和镜头记录下战时的创伤悲痛。荷兰阿姆斯特丹的市政厅展出了战争日记，以乌克兰的青少年的角度。述说呢，经历俄乌战争的深刻创伤。战争日记展览的内容包括了乌克兰青少年因为惧怕战争威胁，躲在房间里写下的日记，还有用手机拍摄的照片跟影像，切实的记录战时的创伤和悲痛。十五岁的青少年科斯科与家人呢，为了躲避。俄罗斯军队的枪林弹雨，只能藏身在狭小的地下室当中。对于科斯科而言呢，绘画是一种治疗的方式，可以帮助他抒发情绪，又能够记录生活。所幸科斯科与家人幸运地逃离战事。但小朋友们，你知道俄乌战争还在持续当中吗？所以，如果小朋友对于俄乌战争想要更多的了解，欢迎你也可以收听《小新闻动动脑》。在之前的集数，我们有分享过为什么发生俄乌战争哦。好，那么今天的最后一则新闻，则是跟钓鱼有关哦。崔斯坦叔叔要说的不是什么湖面的钓鱼，或者是在海边钓鱼。这一则新闻呢，讲到的是网络钓鱼。哎，这个钓鱼呢，不是一个线上的网络游戏哦。让崔斯坦叔叔来介绍一下什么叫做网络钓鱼。哎，其实网络钓鱼呢，就是企图啊、呃，比如说透过在线上发一则 email 到你的信箱里面，然后伪装成你可能有注册或者是你相信的一个网络的平台，藉由这样的机会呢，获取包括像是使用者名称、密码，还有信用卡明细等这些个人比较敏感的资讯。哦，所以呢，其实它就是一种网络诈骗的方式。那么，在美国的丹佛大学日前就举办了一个趣味的活动，提醒学生呢，留意越来越多的网络攻击还有网络钓鱼事件。根据校方的调查呢，哇，原来有超过5分的学生，他们自称曾经透过学校的信箱收到钓鱼的邮件。所以这当中呢，可能也涉及到学校遭受到网络攻击，或者是资料的外泄。还好呢，在校方举办活动之后，学生已经都提升了对于这个网络诈骗事件的安全意识哦。听完了今天的新闻，相信你的小脑袋瓜又长了好多的知识，同时也对于我们身处的环境更有感，对吗？接下来，崔斯坦叔叔有一些动动脑小问题，要邀请小朋友们一起来动动脑，想想看。好，第一个问题：今天的新闻当中，你对于哪一则最感兴趣呢？请跟我们分享你为什么对于这一则新闻最有兴趣。崔斯坦叔叔来举个例好了，以我来说呢，我还蛮想要更多的认识什么是。雌雄千合体的巨锹形虫，所以我可能会去网络上面找找看有没有它的图片，看一下到底雌雄同体长什么样子哦。好，第二个问题难度可能有点高，在今天我们的新闻当中有提到了好几种的生物，对不对？好，那么讲到雌雄同体，哎、欸，在我们今天新闻当中还讲到了哪一种动物，它也是雌雄同体的呢？来想想看哦。好，最后一个问题是进阶题。刚刚我们讲到雌雄同体，小朋友可以来想想看，如果是雌雄同体的动物，他们要怎么繁衍后代呢？好，所以今天从第一个问题到第三个问题是循序渐进的，小朋友们可以一起来思考看看。好，那么今天我们的小新闻动动呢，就到这里要结束了。非常感谢，感谢好读周报提供给我们这么多来自于世界各地有趣的资讯。台湾发生的事，世界发生的事，希望能够让更多人知道。详细的链接我们会放在资讯栏里，欢迎小朋友们去点击，可以去读读我们的好读周报。那么下周呢，我们可以继续来看看世界上正在发生什么事。别忘记请爸妈按一个五星赞，小朋友也可以自己按哦，鼓励我们的小小动脑团队。另外呢，也要欢迎大家上我们的脸书社团“小新闻动动脑”的超级基地，和我们一起分享哦。拜拜，我们下周再见。